0: Direto de Brasília com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa em Carolina Ouvintes. Oi, Eliane, bom dia.
2: Bom, vamos começar falando então sobre o avanço, né, das vacinas contra a COVID-19. Uma em especial essa de Oxford, que ontem disse ter resultados bastante expressivos em relação às fases 1 e 2. Né? Foram publicados, aliás, os detalhes na revista científica The Lancet. A gente até estava ouvindo agora o Dr. Jean Gorenstein, que é do Hospital Emílio Ribas, aqui de São Paulo, né? uma referência em termos de doenças infecciosas. Ele falava um pouco sobre, é, a, ainda... Algumas lacunas, né? Algumas respostas que esses avanços estão propondo, como, como, por exemplo, a duração dessa imunização que as vacinas estão conseguindo. Mas já é uma, uma boa notícia, né? Dá um bom respiro.
0: Ah, com certeza dá um bom respiro porque essa doença, essa Covid-19, ela ainda é muito cheia de, de vácuos, de interrogações. A gente não sabe direito se ela, é, uma pessoa contaminada pode ser contaminada depois, se depois da primeira onda da contaminação vem uma segunda onda... Enfim, se o clima tem algum efeito nisso ou não, não está claro por que, que algumas pessoas jovens têm de forma muito forte, morrem, e outras pessoas muito velhas, até com mais de 100 anos tenha a doença e saem do hospital, é, sobrevivem. Quer dizer, há muitas dúvidas. A única solução que a gente tem para se agarrar mesmo com segurança são as vacinas. Você tem três vacinas sendo testadas com bons resultados no mundo. Uma é a de Oxford, no Reino Unido. É, outra é a da China e uma terceira na Alemanha. Né? Então, são três frentes, o mundo inteiro ali na torcida, na corrida, e o Brasil está muito é, dentro desse processo, porque já começou a testar a, a, a vacina chinesa ontem. É, o Brasil também terá condições de produzir aqui a vacina chinesa no Butantan, ou seja, além das 30 milhões de doses que podem chegar ao Brasil, atenção, podem chegar ao Brasil entre dezembro e janeiro, que são as de Oxford, o Brasil também tem a chance de produzir a própria vacina aqui dentro. Então, está toda uma ebulição por causa disso. E agora, todo mundo dizendo, olha, muito cuidado, muito cuidado para não criar um excesso de expectativa. A gente, quando fala dessas três vacinas, a gente fala que elas estão indo muito bem, a Organização Mundial de Saúde, da Saúde, por exemplo, está apostando principalmente na vacina de Oxford, do Reino Unido, é, tudo está indo muito bem, mas a gente usa a palavra teste. Portanto, essas, todas essas vacinas continuam na fase de teste até que sejam implantadas é, em massa na população e que tenham um efeito efetivo de conter essa maldita doença que agora atingiu uma marca macabra de mais de 80 mil mortos no Brasil. Mais de 2 milhões de contaminados, mais de 80 mil mortos, portanto... A gente... É, tá muito, né, o mundo está muito machucado por essa, essa doença O Brasil está muito ferido com essa doença Ninguém sabe quando é que a gente vai poder sair de casa Quando é que as, as indústrias vão funcionar os, O comércio, muita gente quebrando E muita gente sem emprego Portanto, é, é um investimento nessa vacina Que é um investimento é, financeiro Um investimento tecnológico, científico E também emocional Vamos torcer para as vacinas.
1: Muito bem. O último dado aqui do consórcio de imprensa, 80.264 mortos e 2.122.000 casos positivos, dados das 8 da manhã, que a gente continua acompanhando. Eliane, preocupante também a situação da educação brasileira. Né? Agora tem a, prevista para hoje a votação lá da renovação do Fundeb, que vai ser extinto no final aí do ano, em dezembro. E essa proposta do governo, hein, Eliane, de, de última hora, depois de tanto tempo de discussão?
0: Pois é, né. a gente viu o MEC parado um ano e meio, o MEC parado, só metido em confusão, em brigalhada, em disputa ideológica, aquela coisa toda. E o Fundeb é o principal fundo né, de sustentação da educação básica, todas as entidades, todo mundo que estuda educação no país sabe que é absolutamente fundamental para a educação básica no, no país. E o governo deixou para apresentar a proposta dele, porque o fundo está vencendo, acaba o fundo no final desse ano. O governo deixou para apresentar nos 40 do segundo tempo, não é isso? É assim que se fala, Raíssa, em 40 do é. segundo tempo?
1: Para mim pois já está é. acabando esse jogo, tá quase acabando pois esse é. jogo.
0: E aí o governo não apenas deixa para entregar na última hora, quando a discussão no Congresso está muito avançada, a discussão da sociedade muito avançada, com o relatório da professora Dorinha, do DEM, já bastante consolidada, e o governo vem e atrapalha o jogo todo, bagunça o tabuleiro todo, apresentando uma outra proposta... É, nova e, e muito polêmica. Essa proposta é, não foi bem assimilada nem pelas entidades, nem pelo Congresso Nacional, por isso a votação não foi ontem e hoje o que está na pauta de votação é a proposta do Congresso, a proposta subscrita pela relatora professora Dorinha. O que, que era essa proposta do governo? Era uma proposta assim, é, tirando, aproveitando ali, dando um jeitinho de aproveitar a proposta de fundo para a educação para tirar um pedação, garfar um pedação para aquele Renda Brasil, que é o substituto que eles estão articulando no governo para o Bolsa Família e que tem um forte viés eleitoral porque o presidente Jair Bolsonaro ele percebeu que está perdendo voto, perdendo apoio entre os mais escolarizados e os mais é, com maior renda e ele agora está investindo na base da pirâmide, aquela base que é fortemente do PT, fortemente das esquerdas. Então ele usa é, a, aí esse auxílio emergencial de 600 reais que está atraindo votos para ele e gostou dessa brincadeira e queria desviar uma parte dos recursos da educação básica para a renda a Renda Brasil, que é esse aí, o novo Bolsa Família. E o Congresso está dizendo, não, 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 não. Como é que é, então, o projeto que está em votação hoje é aquele que é, não apenas transforma o fundo, que era temporário, num fundo permanente, como a, aumenta a alíquota de contribuição da União para é, o ensino básico, a, essa, esse percentual hoje é de 10% e na proposta da professora Dorinha tem um aumento escalonado ano a ano até chegar em 20%. É, em 2026. Então, vamos ver, a gente pode ter uma boa novidade aí hoje, porque a educação básica é, não é apenas fundamental em qualquer país do mundo, porque prepara os cidadãos, mas ela é mais ainda fundamental num país como o Brasil, porque é, é como se tenta, desde o início, é, é investir contra essa desigualdade social terrível que a gente tem no Brasil é uma forma de dar alguma chance às crianças pobres para competirem num mundo que é altamente competitivo
2: muito bem Eliane Cantanhede, respondendo também as perguntas dos nossos ouvintes, tem uma, Eliane, que também está na pauta de hoje, que é a discussão sobre a reforma tributária, já que o ministro Paulo Guedes deve fazer a entrega né, da proposta, ou parte da proposta do governo hoje ao Congresso. Nesse sentido, tem uma pergunta também do nosso ouvinte Lucas, que a gente coloca aqui e divide contigo.
1: Olá, Eliane, quem fala é Lucas, de Mantena, Minas Gerais. Ano passado, Marco Sintra ao aventar assim, a probabilidade de voltar um imposto parecido com a CPMF, ele logo caiu do cargo que ele ocupava. Os meses se passaram e, novamente, Paulo Guedes já traz esse assunto de novo. E a CPMF foi um imposto que deixou um sentimento muito amargo na população brasileira. Você acha que o governo, o presidente Jair Bolsonaro, e a sua pequena ou difusa base aliada Vamos pagar para ver, para criar esse novo imposto? Um abraço, adoro o programa de vocês.
0: Oi, Lucas, muito obrigada. A gente também gosta muito de vocês, os nossos ouvintes, principalmente aqueles que trazem perguntas. Lucas, na verdade, o Paulo Guedes é, nunca, em nenhum segundo, ele desistiu de recriar a CPMF com um novo nome, com nova vestagem. Nunca, nunca ele desistiu, mesmo quando Marco Sintra foi demitido. O Paulo Guedes tem a obsessão de desonerar a folha de pagamento, reduzir os impostos que os empresários pagam para empregar pessoas e, para compensar a perda de receita com isso, ele sempre defendeu a criação de algum imposto. Então, sempre, sempre. E ele tem uma combinação com o presidente Jair Bolsonaro, que é o seguinte... O Bolsonaro diz, olha, eu não vou botar a mão nesse vespeiro porque a população é contra e o Congresso é contra. Mas se você, Paulo Guedes, viabilizar, ok, eu apoio. Então, a última manifestação do presidente Bolsonaro foi assim, olha, isso aí não é a CPMF e se não for a CPMF, eu apoio. O problema é o seguinte, é que o... o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, ele verbaliza a antipatia do Congresso contra a recriação da CPMF e bota o pé na porta e diz, aqui não entra. Então, está difícil para o governo é, implantar essa, essa ideia, essa proposta do Paulo Guedes. De qualquer jeito, como disse a Carolina, o Paulo Guedes vai hoje ao Congresso e entrega para o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, a primeira proposta da primeira proposta de, da reforma tributária do governo. É uma proposta ainda muito tímida, mas é, é simplificação de impostos, unindo PIS e COFINS no imposto só, com a alíquota de 12%. Isso é a primeira proposta, a primeira deslanchada da reforma tributária. E isso é importante, apesar de ser muito tímido ainda, porque é preciso uma reforma tributária e tem que começar em algum momento de alguma forma. Isso é o começo e, enfim, e dá a chance de você começar a discutir a fundo outras partes da reforma. E aí isso está mais com o Congresso do que com o Executivo.
1: Ô Eliane, vamos falar aqui também... Sobre o ministro Paulo Guedes, né, que está entregando aí a.. Aliás, a, a gente falou desse tema aí da reforma tributária também, né? Que você entrou um pouquinho, mas só queria saber o seguinte, tem chance de entrar os três temas juntos, aí as três reformas juntas, a, a do Senado, a da Câmara e também a do governo? Porque tem três agora, né?
0: É, tem três, uma é a do governo com a simplificação, tem a outra do, da Câmara bastante é, completa e tem a do Senado. O problema é que a Câmara e Senado estão disputando protagonismo então está é, complicado juntar as três e fazer dessas três dessa massaroca toda fazer um projeto é, com uma linha só com uma uma enfim com alguma viabilidade, mas o fato é que o importante é que a reforma está andando a discussão está muito intensa, os parlamentares trabalhando muito e a sociedade civil também integrada nessa discussão. É, ou seja, tem muita proposta, mas até fechar alguma coisa consensual vai demorar.
1: Bom, e a gente tem também, Eliane, outro destaque do dia do noticiário, aqui em São Paulo, também aí em Brasília, endereços do senador José Serra, uh, alvos de uma operação da Polícia Federal.
0: É, o senador José Serra já foi alvo da Polícia Federal, tem agora, acho que umas duas semanas, alguma coisa assim, é por lavagem de dinheiro, né? uh, por dinheiro que estava no exterior e um dinheiro, inclusive, envolvendo contas da própria filha do senador, a Verônica Serra. E hoje as buscas são endereços, e endereços pessoais e gabinetes do senador Serra em Brasília, em São Paulo em, é, em outros lugares, como, por exemplo, Itatiba e Itu. Então, aí o senador José Serra não é um senador qualquer, ele tem uma liderança expressiva no PSDB, ele foi candidato à presidência da República duas vezes, foi governador de São Paulo, prefeito de São Paulo, é senador, foi deputado, presidente da UNE, e, portanto, isso não é só uma questão Serra, mas uma questão PSDB. É o PSDB, mais uma vez, no foco. E o PSDB é uma das forças políticas... Importantes no equilíbrio do Brasil e a gente tem aí a, as, as vésperas, estamos às vésperas das eleições municipais. Portanto, isso deve ter efeito, é, grande efeito no PSDB, que está aqui, já está ferido pelo, pelo Aécio Neves, já teve também o, o Alckmin também pela questão eleitoral, agora o Serra e de novo, e agora sob viés eleitoral, ou seja, é uma notícia muito ruim para o PSDB e embaralha ainda mais uh, o cenário político, porque como você tem PT, PSDB e agora a nova força emergente, que é o bolsonarismo, é, se você é, tem o PSDB saindo do jogo ou entrando no jogo ferido, isso desequilibra novamente o tabuleiro.
2: Falando sobre... É partidos né? sobre o PSDB, que é de direita ou centro-direita, o Luiz Ricardo da Vila Mariana pergunta, Eliane, você talvez possa ajudar a compreender o porquê, apesar de tanto a criticar no governo Bolsonaro, não há uma liderança no espectro do centro à esquerda que se destaque e surja como uma opção a nós brasileiros? Me entristece e desanima quando vejo a manifestação das pessoas mais preocupadas com aspectos sociais e progressistas falarem apenas de figuras do passado, como o controverso Lula. Pergunta ao Luiz Ricardo.
0: Oi, Luiz Ricardo, essa angústia não é sua, é uma angústia nacional, né? Porque o Brasil nunca foi e nunca será um partido de extremos. Ele, o Brasil não é um partido de extrema esquerda, não é um partido de extrema direita. Tanto que quando Lula conseguiu, enfim, na quarta eleição, ser vitorioso, ele teve que fazer uma guinada ao centro. E o Bolsonaro, quanto mais à direita ele tentou ir, mas ele foi cobrado, foi buscado e agora faz uma, aí, uma inflexão, pelo menos para dialogar com as. Desculpa. Saúde. Espe espero que saúde, não seja tosse. Saúde. <risos> Obrigada. Mas, enfim, é, Luiz Ricardo, é, a gente tem um, um, um quadro fora da da curva, um momento fora da curva do Brasil, em que você fica entre a extrema esquerda e a extrema direita e não vai para lugar nenhum. essa Eu acabei de falar aqui da, de, de Serra, Alckmin e, e Aécio, Neves, isso dificulta uma recomposição do centro, porque qualquer recomposição do centro... É, teria que ser em torno do PSDB, mas se o PSDB, semana sim, semana não, tem um dos seus grandes quadros envoltos aí, em suspeitas, em acusações, em investigações, fica difícil o PSDB ter essa força de articulação, de aglomeração no bom sentido. O que a gente está vendo é um movimento de aglutinação um pouco mais à, à, à esquerda, que é a aliança do PCdoB com o PSB, e o grande articulador disso é o governador do Maranhão, Flávio Dino, que tenta escapar da velha armadilha de, de ser o eterno refém do, do PT. Então, isso é um movimento, mas ainda não está na fase de aparecerem líderes, né, de centro, uns líderes que possam é, a, a, se aproveitar, de certa forma, entrar no vácuo da, e da, dos problemas graves, tanto do PT quanto do bolsonarismo. Ainda está se tateando esse terreno, mas, Luiz Ricardo, eu acho isso inevitável. Eu acho que isso, até 2022, vai aparecer, sim, um movimento mais de centro... É, mais talvez mais de centro à esquerda, outro movimento de centro à direita é, e, e de renovação. Porque, como você disse, não dá para a gente ficar pendurado sempre nas velhas lideranças que estão tão feridas como o próprio Lula.
1: Muito bem. Eliane, você falou aí do, do Fundeb há pouco, tem um ouvinte nosso, Ricardo Levi, que quer saber do futuro aí, ou do presente, né do ex-ministro ex -ministro Abraham Weintraub, ele disse que foi demitido há um mês e se mudou para os Estados Unidos na tentativa de entrar para o Banco Mundial. Ele foi aceito ou continua desempregado? E você sabe dizer também em que pé anda a contestação referente ao embrólio dessa viagem? Está perguntando o Ricardo Levi para você.
0: Oi, Ricardo Levi. Bem, bom dia, bem-vindo. É, esse processo do Banco Mundial, ele não é simples, né? Não é chegar lá e abrir a porta e sentar na cadeira. Então, tem todo um processo, uma formalidade, mas a expectativa é de que não haja problema, porque a, toda a, a formalidade é em cima da prerrogativa do Brasil de indicar o nome. Portanto, o nome do Weintraub chega muito forte, até porque é o seguinte, na prática ele esse cargo dele só vai até outubro, são alguns meses e dá para, vamos dizer assim, dá para aguentar. Agora, já que você entrou com essa pergunta, Ricardo, eu aproveito para dizer, mas é muito azar, né agora que tem o quarto ministro da Educação, o ministro da Educação, o pastor Milton Ribeiro, está com... Covid-19, portanto, é, o MEC, que não participou hora nenhuma da, da discussão da, do Fundeb, entrou na última horinha ali com um projeto muito polêmico e sem a participação do ministro, que diz que vai trabalhar em casa, mas ele está doente, está com Covid. Aliás, ele é o quarto cidadão do governo ou ligado ao governo que é, teve contato com o presidente Jair Bolsonaro e pegou a Covid. É o Milton Ribeiro confirmado, ontem também foi confirmado o Onix Lorenzoni, aquele ministro da Casa Civil que sumiu, mas ele continua ministro de desenvolvimento eu acho que é. Ele é ministro do quê mesmo? Ninguém nem sabe cidadania, mais. Né? Cidadania, né? Cidadania, pois é. O Lorenzoni também pegou. O Paulo Skaff, que participou de uma solenidade no Palácio e é, é o presidente da Fiesp. E também aquele a figura muito controversa, o Tércio Arnaud, é, que é o pivô ali das investigações do Supremo sobre fake news e que tem sala e tem gabinete dentro do Palácio do Planalto. Já são quatro que pegaram, possivelmente, do presidente Bolsonaro.
2: Muito bem. Eliane Cantanhete respondendo as boas perguntas, aliás, dos nossos melhores ouvintes. Eliane, até amanhã. Até amanhã. Beijão.